0: Yin and Out, le podcast d'art de vivre et Yin pour ralentir en conscience. Je suis Hélène Watkins et bienvenue. Bonjour, bienvenue sur Yin and Out. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. Accompagnée avec une personne qui me tient énormément à cœur, que j'aime beaucoup et avec qui je partage beaucoup de projets, de projets dans lesquels elle m'a emportée, donc euh, je suis super ravie de l'avoir avec moi sur le podcast, c'est Eugénie, bienvenue Eugénie. Merci Hélène, je suis ravie d'être avec toi. Eugénie, qui est euh, nul autre que la fondatrice de Bloom, euh, le premier studio de méditation moderne à Paris, qui aujourd'hui euh, se déploie en plusieurs euh, lieux et en une application, rien que ça. Eugénie, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots Oui, alors merci Hélène, je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui. On s'est rencontrés il y
1: a un peu plus de trois ans. Euh, juste avant le confinement, je crois, et ça a été une des plus belles rencontres de ma vie. Donc, je voulais juste poser ça là avant de me présenter. Euh, donc, moi, je m'appelle... Elle va Eugénie. me faire pleurer
0: au début du podcast, <rire> on est mal barré <rire> C'est parti. Euh,
1: alors, je m'appelle Eugénie, j'ai fondé Bloom il y a à peu près trois ans, et Bloom, c'est né de, globalement, mon expérience euh, avec euh, la méditation qui a profondément transformé ma vie euh, il y a euh, à peu près euh, sept ans. Euh, j'étais journaliste pour une chaîne d'information américaine et dans le cadre de mon métier on m'a envoyé couvrir euh, tous les attentats entre 2015 et 2018 en Europe et ça a énormément euh, créé en fait du stress euh, dans mon esprit à tel point que j'arrivais plus à le gérer. Euh, ça n'aurait pas dû arriver, mais j'ai pas du tout su gérer ça. Et la méditation, ça m'a vraiment permis de prendre soin de ça. Donc, ça a tellement transformé ma vie que à un moment, je me suis dit en fait, il faut que j'arrête le journalisme et que euh, je me lance vraiment dans la méditation parce que c'est ça mon ikigai, ma raison de vivre, euh, ce qui me fait du bien. Et donc. J'ai lancé euh, Bloom, alors euh, cette idée, elle est venue euh, fin 2019, je travaillais encore euh, pour euh, la chaîne d'information et euh, j'ai quitté mon job juste après, en revenant du, 20... du G7, pardon. Euh, de Biarritz, euh, là où tu es aujourd'hui. Euh, et, euh, et voilà, j'ai annoncé que j'allais lancer un studio de méditation. Alors au début, on s'est un peu moqué de moi en se disant, bon, ok, euh, d'accord, euh, elle fait un burn-out. Euh, et puis, euh, j'ai essayé de trouver des lieux dans Paris. J'ai trouvé un premier lieu, donc à Étienne Marcel. J'ai signé mon bail en 2020. Et le Covid est arrivé pour euh, tout retarder. Voilà, donc euh, ça a été un un vrai moment où j'ai pu aussi prendre plus de temps pour réfléchir au projet, finalement, euh, et ça a été un moment où ça a permis de démocratiser encore plus la méditation, donc je dirais pas que c'était un blessing, euh, le, le Covid, mais euh, c'est sûr que en, en tout cas pour moi, ça m'a permis de prendre plus le temps de savoir exactement ce que je voulais faire avec la méditation. Voilà, donc c'est comme ça que Bloom est né, donc euh, aujourd'hui on a euh, un studio à Étienne Marcel, celui que tu connais très bien, dans lequel tu donnes quand tu viens à Paris de sublimes cours de yin yoga et aussi de méditation sonore. Et on a donc une autre salle jour dedans, une chambre de sel rose de l'Himalaya. On propose aussi beaucoup d'interventions en entreprise. C'est un grand développement de notre activité. Et enfin, on a lancé dernièrement notre application de méditation, dont tu fais évidemment partie, Hélène, qui est la spécialiste du yin sur notre appli. Je vous invite à à regarder puisque vous avez deux semaines d'essais et J'en ai, ai pas parlé, mais on fait aussi des retraites. Alors, on n'en fait pas beaucoup, on en fait que deux ou trois par an parce qu'on a plein de choses à faire en plus. Et on fait aussi des formations de méditation. Voilà, c'est à peu plein près tout. Plein de
0: choses. Et j'invite les gens aussi à aller voir euh, ton studio, euh, que ce soit s'ils sont à Paris ou euh, en ligne, même voir des photos parce que c'est vrai que Bloom, c'est quand même un lieu extraordinaire. Tu as vraiment fait un énorme travail euh, pour que ce soit... Euh, si unique, il y a une salle nuit, on a l'impression que le ciel est rempli d'étoiles, <rire> il y a une salle jour avec de la, je ne sais pas si c'est la thérapie par la lumière, là, les lumières ouais. qui changent et tout, enfin voilà, plus un mur végétal, enfin bon, c'est vraiment un lieu où tu as mis beaucoup d'énergie et qui est magnifique, donc euh, voilà, je, je ouais. recommande d'aller voir, parce que ça, ça vaut vraiment le coup. Merci. Bon génie, on va rentrer dans le vif du sujet, <rire> Alors, on va parler méditation ensemble bien sûr et du coup pour commencer bah, je me disais c'est quoi la méditation, comment on peut la définir parce que c'est pas évident et parfois même pour les méditants ce n'est pas évident de dire quand est-ce que je suis en état méditatif voilà, ça peut être un concept un peu compliqué à comprendre. Donc, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que c'est, puis qu -ce, à quoi ça sert, qu'est-ce que ça apporte, la méditation Pourquoi est-ce que c'est bien d'en faire Bien sûr. Alors, euh, c'était le sujet
1: de la session de la formation que je donnais hier et euh, j'ai répondu à cette question en trois heures. Donc là, je vais le faire en beaucoup plus succinct, <rire> en juste quelques minutes. Je vous donne quelques clés. Aujourd'hui, dans notre société, quand on parle de méditation en Occident, on sous-entend la pleine conscience. C'est vraiment la forme de méditation qui est la plus démocratisée dans nos sociétés aujourd'hui. Et donc, la pleine conscience, qu'est-ce que c'est C'est une pratique de méditation qui vient à l'origine du bouddhisme, et qui a été largement laïcisée à la fin des années 70, notamment par un médecin américain qui s'appelle le docteur John Kabat-Zinn, qui a d'abord en fait, voulu tester les bienfaits de la méditation sur ses patients en cancérologie dans les hôpitaux, euh, et qui s'est rendu compte des bienfaits après huit semaines, et donc il a lancé un programme qui s'appelle le MBSR, euh, en anglais Mindfulness Based Stress Reduction Programme, en français Programme de Réduction du Stress par la Méditation, par la pleine conscience plutôt, et qui est un programme que l'on fait en huit semaines, semaine. Donc d'abord, il a proposé ça dans les hôpitaux. Et puis après, comme ils sont rapidement rendus compte des bienfaits vraiment évidents de ce cycle, ils se sont dit mais pourquoi pas le proposer au grand public et euh, à toutes les personnes euh, voilà, qui seraient intéressées pour prendre soin de leur stress, puisque le stress aujourd'hui, c'est le fléau quand même de notre société, il faut le dire. C'est ce qui déclenche aussi beaucoup de maladies. Voilà, donc c'est comme ça en fait que c'est grâce euh, vraiment en très grande partie au docteur John Kabat-Zinn que la méditation en Occident s'est développée sous la forme de la pleine conscience mindfulness en anglais. Voilà, donc ça c'est pour la petite histoire de la, la pleine conscience. Ensuite, pour expliquer exactement ce que c'est, euh, je la définirais de cette manière. Je dirais d'abord que c'est un exercice de l'esprit, donc un peu comme on exerce son corps à un sport pour devenir un athlète, on va faire la même chose avec son cerveau, et on va notamment muscler notre attention. Pourquoi est-ce qu'on fait ça On essaye de, de ramener son attention à l'expérience du moment présent pour nous aider à réduire notre stress, parce que se connecter à cette expérience du moment présent, c'est... Comme le mot présent, en fait, si vous voulez, ça veut dire un cadeau aussi. Et en anglais, the present moment, le... Present, aussi en anglais, ça veut dire un cadeau. Donc je pense que c'est un petit signe que ce mot présent euh, soit un cadeau. En effet, c'est vrai, ça fait énormément de bien. Donc la méditation, c'est l'art de se reconnecter à l'instant présent, à ce qui se passe maintenant. Et pour ce faire, on va utiliser ce qu'on appelle différents points d'ancrage, notamment de la méditation. Ça varie, en pleine conscience, on en propose plein. Moi, je, à chaque fois dans mes séances, j'en propose plusieurs. Donc il y a notamment et traditionnellement, et c'est pareil dans la méditation bouddhiste, de venir déposer son attention euh, sur le souffle. Donc ça, c'est la première chose. Euh, les mouvements du corps qui respirent. On peut aussi venir poser son attention sur la sensation d'ancrage de son corps avec le sol. Et enfin, euh, il y a aussi d'autres options dont utiliser ces cinq sens, et notamment le sens de l'ouïe. Donc par exemple, là, dans la pièce dans laquelle je suis, il y a un tout petit fond sonore qui est lié à un système de ventilation dans mon appartement. Eh bien, je peux venir déposer mon attention là-dessus. Ça, c'est aussi intéressant, puisque la méditation, c'est une reconnexion au sens. Alors après, tu m'as demandé, mais alors finalement, pourquoi méditer à... Enfin, ça sert à quoi La science, aujourd'hui, nous prouve énormément de bienfaits de la méditation. Le premier, c'est la réduction du stress, c'est clair. Et c'est pour ça que John kabat a lancé un cycle de réduction du stress par la pleine conscience. On le voit, la méditation aide vraiment à réduire son stress sur le long terme. Donc ça, c'est quand même exceptionnel. Ensuite, ça vous aide à mieux réguler euh, vos émotions. Moi, c'est ce qui m'a intéressé puisque je suis euh, hypersensible. Vraiment, le, la régulation des émotions au travers de la méditation, c'est un cadeau euh, pour faire de la place à ce qui est là, mais aussi pour prendre soin de ces émotions. C'est-à-dire que peut-être que ça déborde dans ma poitrine, mais du coup, la réaction qui va découler de cela sera plus mesurée que si je ne méditais pas. Et la dernière chose c'est que dans votre cerveau, ça va venir activer le système nerveux parasympathique que tu connais bien en faisant de vide. Donc, juste pour résumer très rapidement, dans notre cerveau, on a deux parties dans notre système nerveux. Pardon, On a le système nerveux euh, autonome qui comprend donc deux parties, le système nerveux sympathique et parasympathique. Le sympathique, c'est tout ce qui va être euh, en lien avec nos réactions face à une menace perçue. Donc, c'est ce qu'on appelle le combat ou la fuite fight or flight, en anglais. Donc, je prends souvent un exemple un peu débile, mais on fait un jogging dans un parc et on se retrouve face à un ours. A priori, ça ne va pas nous arriver en France. Qu'est-ce qui se passe Là, c'est mon système nerveux parasympathique qui prend le dessus et qui me dit « Ah là, vite, Eugénie, prends la fuite, tout de suite. » Donc ça, c'est ça. Ou alors, « Ok, là, j'ai plus le choix, il est trop proche de moi, il faut que je me batte avec l'ours. » Donc ça, c'est vraiment un exemple très grossier, mais c'est pour vous donner une idée très simple. Ça, c'est le système nerveux sympathique. On en a besoin pour notre survie. Et le parasympathique, vous avez, vous avez bien compris ou vous devinez déjà qu'en méditation, on n'active pas le système nerveux sympathique, on active le parasympathique qui ramène du calme dans nos corps, qui en fait active toutes les fonctions involontaires de notre corps comme la digestion, comme la régulation de mon souffle, de mon rythme cardiaque. Donc ça va apaiser le corps, vous allez avoir un meilleur sommeil, euh, vous allez avoir une meilleure digestion, c'est quand même euh, très très bien tout ça. Donc ça active le système nerveux parasympathique et la dernière chose, c'est que c'est prouvé scientifiquement, et ça, c'est totalement dingue, ça augmente la matière grise dans le cerveau. Ça, c'est quand même fou Et notamment, ça va venir booster toutes les parties euh, de l'hippocampe qui sont en lien avec la mémoire. Donc, vous allez avoir une meilleure mémoire, meilleure capacité d'attention, de concentration. Et ça va réduire aussi euh, légèrement l'amidale, euh, qui, chez les femmes, sont souvent euh, quelque chose qui est plus développé, notamment quand on a des enfants, ça se développe encore plus, le cerveau de la femme change, et euh, pour nous aider à être un peu moins stressés. Voilà c'est tout ça. programme. <rire> Et je, le dernier chose, il faut que je dise ça parce que c'est tellement important. La, la clé, vraiment la clé, c'est de méditer régulièrement. Si vous le faites une fois par-ci, par-là, je ne peux pas vous assurer que vous allez en ressentir les bienfaits. La science nous dit à peu près une dizaine de minutes par jour. Ça peut être une pratique formelle comme la pratique assise de méditation, mais ça peut être aussi une pratique informelle comme manger en pleine conscience ou alors écouter quelqu'un en pleine conscience, etc.
0: Voilà. Faire Donc, du
1: yin yoga en pleine
0: conscience. Faire du yin
1: yoga en pleine conscience. D'ailleurs, il y a une session de yin yoga en pleine conscience sur la pluie faite par toi.
0: <rire> Je vais rebondir sur ce que tu as dit au tout début. Tu as dit euh, que quand on parlait de méditation, on parlait souvent de pleine conscience, en tout cas euh, nous euh, en Occident. Mais du coup il y a d'autres styles de méditation, moi j'aime bien dire souvent, euh, parce que je parle beaucoup aussi de pleine conscience, parce que en yin yoga bah, c'est en lien avec la pleine conscience, donc je dis souvent en yin on mélange avec la pleine conscience qui est un style de méditation, mais est-ce qu'on peut un peu aborder le fait qu'il y a d'autres méthodes de méditation, en fait elles sont assez nombreuses, et mm. quelles vont être un petit peu les différences euh, entre tout ça
1: Mmh. Il y a différents courants, donc je dirais que le courant majeur c'est les méditations bouddhistes que tu vas retrouver en Asie, euh, au Japon, en Chine, au Tibet, etc. Et, euh, et, et vraiment la racine de la pleine conscience vient du bouddhisme, des grands principes euh, du bouddhisme, mais la pleine conscience c'est quelque chose qui est laïque, donc il n'y a pas de référence spirituelle, culturelle ou religieuse. C'est là où ça se différencie du bouddhisme, c'est quand même une religion, donc il y a dans la pratique de cette religion, la méditation a une très grande place. Voilà, et même d'ailleurs dans, dans le sens du mot méditer, euh, à l'origine, notamment les chrétiens avaient amené cette notion de prière. Donc on peut trouver parfois ce sens un peu religieux euh, dans le mot méditation. Donc oui, le, la méditation, ça vient du bouddhisme. Les bouddhismes, c'est vraiment nos frères, les frères de la pleine conscience. Enfin, c'est tellement lié et je pense que c'est important d'honorer cette racine. Je trouve que trop souvent en pleine conscience, on, on nous dit euh, en une phrase, la méditation de pleine conscience vient du bouddhisme. Ou s'inspire du bouddhisme Ok, est-ce qu'on peut développer un peu plus Donc ça, c'est intéressant. Dans notre cycle de formation, on étudie vraiment ça avec Sylvie, notamment toutes les méditations bouddhistes et l'histoire de la méditation. Je trouve que c'est un sujet absolument passionnant. Et il y a aussi un autre courant qui est très intéressant. En Inde, la méditation, c'est assez différent du bouddhisme. Toi, tu le connais bien avec le yoga. Mais notamment, si j'ai bien compris hein, dans mon yoga teacher training, les Ashtanga, donc les huit étapes pour arriver à samadhi, qui veut dire un peu... Euh l'étape après la méditation un peu proche du nirvana finalement, et eh bien, euh, toutes ces étapes, donc euh, les yamas, niyamas, que je ne pas n'importe quoi, ashtanga, pranayama, pratihara, euh, dharana, dhyana, samadhi, tout ça, toutes, ces, toutes ces huit étapes, dont les postures, dont la respiration, amènent en fait à la méditation. Donc le but du yoga, d'après ce que j'ai compris, et selon le hatha du yoga, parce que je sais qu'il y a plein d'écoles différentes, <rire> c'est la méditation donc ça, c'est quand même dingue, quand tu apprends ça, que en fait, les postures peuvent t'amener à la méditation. Et moi, je trouve que ça a ouvert voilà, beaucoup de, de choses dans ma conscience aussi, et ça m'a permis de me rapprocher plus de la pratique du yoga, de savoir que le but, c'était la méditation.
0: Et, après, et y a... que à l'origine, dans le yoga euh, mm -hmm. très ancien, parce qu'en fait, le ouais. yoga que nous on fait aujourd'hui euh, sur euh, Beyoncé, <rire> dans les <rire> salles de, de sport, ce n'est pas le yoga traditionnel, comme on peut s'en douter. À la base, le yoga, j'ai envie de dire, c'était un peu ennuyeux, en fait, en termes de posture. En tout cas, tout le reste, oui. on va dire, le yoga postural, ce que nous, on voit comme étant le yoga, c'était un peu ennuyeux. C'était quelques postures qui avaient pour but de faciliter ensuite la tenue de la posture assise pendant longtemps. Parce que si vous êtes déjà resté <rire> assis en tailleur pendant longtemps, euh, ça fait mal. Ça fait mal aux hanches, on n'a plus de circulation dans les jambes, ça peut faire mal au dos. Enfin, voilà, ça demande quand même un gainage au niveau du dos, du centre et mmh. une souplesse au niveau des hanches, une aptitude aussi à maintenir hein, l'effort parce que malgré tout, même si on le fait très régulièrement, on va pouvoir augmenter notre tolérance, personne ne pourra dire « oui, je reste assis en tailleur pendant cinq heures confortablement, c'est juste euh, pas possible <rire> ». Donc, du coup, le yoga postural, hein, les postures de yoga avaient pour objectif de nous aider à maintenir la posture assise pendant longtemps. Mais du coup, vous vous doutez bien <rire> en entendant ça que euh, toutes nos postures euh, un peu plus acrobatiques, rigolotes, etc., qu'on a en yoga dynamique, bon, bah c'était pas, euh, pas le but, quoi. Enfin, voilà, tenir sur les mains n'aide pas <rire> à la méditation, euh, en tout cas euh, dans sa forme assise. Après, peut-être, ça aide à, à booster la concentration, voilà l'effort ou je ne sais pas, mais en tout cas en tant que tel rester assis pendant longtemps, ça ne va pas nous aider, donc euh, les postures de yoga, de base, ce n'était pas euh, un festival de postures rigolotes, c'était vraiment quelque chose d'un peu euh, bah, simple avec cet objectif, en effet, de rester assis pendant des heures euh, pour méditer, c'était le but ultime.
1: Oui, c'est ça, c'est ça et c'est ce que j'ai bien compris aussi de mon training et si... <rire> Mais maître passe par là, j'espère que je ne dis pas de bêtises. Mais ce que j'ai bien compris, c'est vraiment de, de rééquilibrer euh, ces chakras au travers des postures. Alors après, en fonction des cours que tu fais, tu peux travailler sur certains chakras en particulier pour te permettre au travers des postures, au travers de la respiration, euh, de quitter un petit peu le mental et, euh, et d'arriver dans cet état de méditation. Donc euh, donc voilà, c'est assez différent en fonction des cultures, mais on sent vraiment qu'il y a quelque chose qui se rejoint sur euh, sur ce terme de, de méditation. Et je retrouve beaucoup même dans mon training de yoga, voilà, des choses qui se recoupent avec la pleine conscience, même si c'est plus spirituel. En effet, euh, c'est quand même super intéressant. Puis après, donc pour terminer sur les différents styles de méditation, il y en a des tonnes, donc je ne vais pas euh, non plus tous les nommer. Il y en a notamment un qui est assez euh, connue aux états unis qui s'appelle la méditation transcendantale et qui euh, alors se rapproche un petit peu de la pleine conscience et en même temps euh, c'est juste de se répéter un mantra ou alors un mot euh, mais des centaines de fois pour que ça rentre euh, dans notre esprit donc ça c'est euh, quelque chose qui personnellement moi m'a jamais vraiment attiré mais même si j'utilise des intentions etc euh, dans mes pratiques je sais que ça peut marcher il y a beaucoup de personnes pour qui ça marche bien dont Jennifer Aniston qui est fan euh, de cette méthode de méditation où finalement tu te convainc par exemple tu vas te répéter je suis forte je suis forte je suis forte et c'est vrai qu'après t'avoir dit 100 fois je suis forte tu ressors tu te dis ok je suis forte donc ça marche mais c'est euh, pour moi c'est quand même assez, euh, assez différent et je sais que notamment Pek il utilise aussi euh, des techniques où euh, tu vas venir fixer ton attention sur le fait que tu chantes un mantra. Donc là, on, on, ça revient un petit, un petit peu aussi avec la philosophie yoga de la méditation. On utilise des homes, on utilise des chants aussi parfois pour venir fixer son attention. Donc, c'est intéressant. Mais on, on comprend qu'au travers de ces différentes méthodes, on peut venir déposer son attention quelque part. Je pense que c'est ça aussi qui est important, c'est peut-être le dénominateur commun de toutes ces pratiques. Après, attention, 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 il y a beaucoup de charlatans. Donc, comme partout, dans le yoga, dans la méditation, dans tout ce qui peut euh, se rapprocher un petit peu de la spiritualité, il y a beaucoup de personnes qui vont vous proposer tout et n'importe quoi. Pour moi, c'est très important de parler de ça et de bien vérifier les formations des personnes avec qui vous allez méditer. Voilà, on ne va pas se retrouver dans World World Country ou dans des... <rire> Des, des cultes euh, ou autres c'est quand même important de, de pouvoir faire confiance et d'avoir des personnes euh, voilà, qui ont des vrais euh, diplômes, des vraies qualifications euh, devant vous
0: n'est pas pro euh, au chaud
1: <rire> <rire> au chaud <show> non <rire> je vais le dire honnêtement non même,
0: même si, si il, il a est... fait des méditations qui sont cool quand même mais il a fait façon, des méditations euh... qui sont cool
1: mais je crois que c'est un de mes profs de yoga il faut que je vérifie l'information en tant qu'ancienne journaliste mais qui euh, il a la plus grande collection de Rolls Royce euh, au monde ou un truc comme ça ou de
0: voitures enfin c'est hallucinant oui en... il était connu pour ses Rolls Royce fait, je ne suis pas experte voilà. euh, en termes de qui a la plus grande collection mais oui <rire> il en avait beaucoup ouais, absolument bon et après vois. comme n'importe quel courant qui amène une dérive il y a toujours des trucs positifs parce que si tout était naze personne ouais. n'y serait allé <rire> de toute façon exactement que, ouais. je pense que il y a, y a un
1: certain charisme de ces personnes qui attirent beaucoup mais après, le problème, c'est que l'humain reprend le, le dessus, et notamment les, les parties moins sympas de l'humain, dont le pouvoir, dont l'argent, dont le sexe, et là, ça devient compliqué. Donc, il faut bien rester ancré, <rire> garder son intention en son cœur, et surtout, rester humble. Je trouve que c'est tellement important, c'est une qualité qu'il faut vraiment pouvoir rechercher, et je sais qu'en yoga, notamment, il y a cette philosophie de « plus je sais, plus je me rends compte que je ne sais rien ». Et ça, bah, euh, si tu pas humble en te disant ça, euh, bon, <rire> je sais pas ce qui va marcher pour toi. Oui, c'est
0: l'évolution de la conscience. Euh, je suis euh, consciemment quelqu'un qui, qui a conscience de tout ce que je ne connais pas, de à quel point je suis limitée. Alors que parfois, quand on est tellement... Inculque sur un sujet au final on pense que les choses sont faciles, par exemple moi je n'y connais rien en foot, peut-être je vais penser que c'est facile de choisir des joueurs pour euh, faire euh, l'équipe du monde, bah oui tu prends ceux qui courent le plus vite, celui qui tape le plus droit allez hop on les embarque ça doit être facile, voilà. alors que plus tu commences à approfondir un sujet plus tu réalises à quel point bah, au final il y a énormément de choses à apprendre sur, sur ce sujet et que ce n'est pas si simple Exactement, tu as tout dit. D'où l'intérêt de rester humble. <rire> <rire> voilà. Bon, alors Eugénie, euh, moi, je voulais qu'on parle d'une chose qui... Euh, et un peu ta spécialité, mmh. c'est l'autocompassion, qui est aussi du coup une forme de méditation, un courant de méditation. Déjà, c'est quoi la compassion Nous, mmh. en yoga, on a souvent tendance à dire que c'est une émotion à haute vibration parce que c'est une émotion, on va dire, pas facile. C'est plus facile de ressentir de la jalousie, de la colère, voilà, ce type d'émotions qui peuvent peut-être arriver un petit peu plus facilement que la compassion, euh, la gratitude, tout ça, c'est des émotions parfois plus dures à déclencher en nous et qui demandent une forme bah, d'éducation personnelle sur euh, ce type de sujet. Qu'est-ce que tu en penses et c'est quoi l'autocompassion et comment ça marche au travers de la méditation
1: Vaste sujet, c'est passionnant.
0: <rire> alors, pour,
1: euh, pour démarrer, donc en fait, je n'ai pas dit quelque chose tout à l'heure dans mon introduction, mais je suis instructrice de méditation pour les, la Fondation des Nations Unies et donc je m'occupe notamment de plusieurs programmes qui sont diffusés alors, en, en français. Donc je m'occupe surtout de la partie francophone, mais aussi d'une partie qui est en lien avec les pays qui sont en crise. Donc actuellement, euh, voilà, là on s'occupait de l'Ukraine, de l'Afghanistan. Moi, je suis sûre que là, il va y avoir de nouvelles mesures qui vont être euh, lancées. Et on a toute une partie euh, sur la compassion, puisque lorsqu'on est humanitaire, souvent, on a tendance à mettre les autres devant soi. Ce programme de méditation avec les Nations Unies, il a pour but de prendre soin des humanitaires qui sont sur le terrain, mais aussi ceux qui ne sont pas sur le terrain. En fait, c'est vraiment pour toutes les organisations de l'ONU. Et les humanitaires ont cette tendance à mettre les autres devant soi avant de s'occuper de soi. Et donc, souvent... On arrive à des burn-out ou des dépressions parce qu'on n'a pas pris soin de soi. Et La compassion, c'est vraiment une notion qui est au cœur de leur métier. Ça dépend du métier qu'on fait, notamment pour les médecins, ça peut être difficile au début. On peut vivre un peu le phénomène qu'on appelle l'éponge émotionnelle où tu vas absorber toutes les émotions des autres, mais tu ne vas pas savoir quoi en faire et ça va être très compliqué pour toi de gérer. Moi, c'est ce que j'ai vécu dans mon job. Hein. Ça a été hyper dur. J'ai vécu ce phénomène de l'éponge émotionnelle. Donc, la compassion je la différencierais d'abord de l'empathie. C'est très important, ça, cette différence. Donc, l'empathie, c'est quand tu vas ressentir une émotion par rapport à ce que quelqu'un vit. Et notamment, tu as le sentiment peut-être de se mettre un peu euh, dans, ses, euh, dans ses chaussettes. Je ne sais pas si on dit ça en français. Tu vois ce que je veux dire Tu te mets dans sa situation et, euh, oh, et je me sens pas très bien par rapport à cette personne ou je me sens mal pour elle. OK, donc ça, c'est de l'empathie. Mais le problème de l'empathie, c'est que c'est très bien, mais il n'y a pas d'action après. Et c'est là où la compassion, en fait, va t'aider à agir. Il y a vraiment cette volonté d'agir dans la compassion qui n'existe pas dans l'empathie. L'empathie, ça s'arrête là, net. La compassion, ça va plus loin. Et d'ailleurs, la racine du mot compassion, c'est co « compatio » en latin, et ça veut dire « souffrir avec ». Et d'ailleurs, c'est prouvé scientifiquement que euh, quand tu ressens de la compassion, parfois tu peux ressentir... Euh, les mêmes points de douleur que la personne enfin, c'est assez, assez dingue au niveau de la souffrance physique il y a des choses qui se passent là-dessus donc dans la compassion euh, bien sûr on ne peut pas de ressentir de la compassion pour tout et, et c'est important aussi je stresse là-dessus de se créer des barrières saines notamment quand on est hypersensible comme moi on ne peut pas aider tout le monde et en fait c'est pour ça que la notion d'autocompassion est d'abord importante avant même la compassion c'est d'avoir de la compassion pour soi en méditation on dit qu'il y a les trois cercles concentriques de l'attention c'est le moi les autres, mon milieu environnant. Et en fait, tout part de soi. Ce n'est pas égoïste, c'est juste absolument nécessaire de partir de soi. Même quand tu fais une méditation de pleine conscience, souvent, on te propose de prendre contact avec euh, ta respiration, la façon dont tu es assis, tu vois, de, de se recentrer sur toi. Et ça, c'est important. C'est d'abord moi. Ensuite, je peux, une fois que je suis moi, je suis bien, je peux m'occuper des autres. Et après, je peux m'ouvrir à mon milieu environnant. Et c'est comme ça que ça se passe. Et donc, c'est pareil pour le processus de la compassion. Il faut vraiment s'intéresser à soi d'abord. Donc, l'autocompassion, c'est apprendre à s'aimer. Et d'ailleurs, il y a des autrices, je dirais. Oui, d'ailleurs, c'est marrant. Il y a plus d'autrices que d'auteurs sur ce sujet, que en tout cas, moi, je connais, euh, qui sont exceptionnelles et hyper calées. Il y a euh, notamment Sharon Salzberg, qui est génial, qui est une des fondatrices, je crois, de l'Insight Meditation Society, qui fait partie du même groupe de copains que Kabat-Zinn, que Jack Kornfield, que Tara Brach. Donc Sharon Salzberg, je recommande. Elle a écrit notamment euh, L'amour qui guérit, et elle, elle écrit beaucoup sur la notion aussi méta d'amour bienveillant, qui est très reliée à l'autocompassion aussi. Euh, donc Sharon Salzberg. Ensuite, les auteurs majeurs, j'irais Tara Brach aussi, qui a notamment une méditation que vous pouvez retrouver aussi sur notre appli, qui s'appelle Rain ça RAIN c'est une superbe méditation c'est un acronyme euh, où vous allez reconnaître en plusieurs étapes d'abord reconnaître, analyser investiguer, nourrir et après il y a la pluie de l'autocompassion qui arrive après tout ce processus donc c'est absolument merveilleux, je vous conseille de faire un RAIN c'est pas une méditation facile mais c'est important pour comprendre cette notion d'autocompassion donc Tara Brack elle est super là-dessus et enfin il y a celle que j'adore c'est une médecin américain qui s'appelle Christine Neff N-E-F-F et Christine avec un K qui est texane, euh, qui est médecin, chercheuse, et qui, elle, euh, a écrit euh, euh, des livres sur l'autocompassion également, et vous pouvez d'ailleurs retrouver plein de pratiques gratuites sur son site internet, et c'est pareil pour Tara Donc ça c'est quand même sympa, c'est en anglais. Donc vraiment, il y a des auteurs majeurs qui expliquent bien ce que c'est que l'autocompassion, parce qu'on pourra en parler pendant des heures, mais c'est déjà prendre soin de soi. Il y a notamment une pratique que moi, j'aime beaucoup et c'est ce que je peux donner comme conseil, c'est de faire un, un body scan de l'autocompassion. C'est un, une pratique que propose Christine Neff. Moi, j'adore cette pratique. Le body scan, c'est la pratique où on va balayer à l'aide de son attention chaque partie de son corps. Et là, cette fois, on va le faire avec l'œil de l'autocompassion. C'est-à-dire qu'on va remercier, prendre le temps de voir comment est son corps et peut-être amener plus d'espace. Donc par exemple, comment est mon ventre Il a mal au ventre C'est pas grave, ok, je vais faire plus d'espace à ça. C'est normal qu'il est un peu mal, il est en train de digérer. Et donc tu amènes un peu cette douceur de l'autocompassion vers ton corps et ça fait un bien incroyable. Et vraiment, les bienfaits de euh, la pratique de la compassion, de l'autocompassion, ils sont nombreux et notamment pour développer nos capacités émotionnelles. Et ils amènent aussi euh, beaucoup de joie, en fait, finalement, dans notre cœur. Donc voilà, et ça c'est prouvé scientifiquement, c'est quand même incroyable. Donc il y a ça, et ensuite donc, la compassion, une fois que tu t'es occupé de toi, tu peux ensuite t'occuper des autres, mais c'est important de reconnaître ces barrières. Donc à nouveau, je le dis là, mais c'est parce que je le dis souvent aux humanitaires, mais il faut absolument le, le comprendre aussi pour soi, qu'on ne peut pas aider tout le monde. Donc on peut ressentir de la compassion, mais on peut aussi choisir un peu vers ce qui nous parle, ce vers quoi on a envie d'aller. Donc ressentir de la compassion, c'est euh, bien, c'est-à-dire je comprends, je reconnais la souffrance de l'autre, je souffre un peu avec elle, mais sans chercher à me stresser trop, etc. Et après, je peux me poser la question de qu'est-ce que je veux faire de ça Qu'est-ce que je veux faire de ça Est-ce que je peux aider cette personne Est-ce que... Et en fait, on peut même aller plus loin. Il y a encore un autre article que j'adore, <rire> mais il la... qui compare le... le fait de... Parfois, de... en anglais, c'est « fixing, helping, serving ». Fixing, c'est donc réparer. Tu as le choix de réparer quelque chose, c'est genre je mets un pansement sur l'hémorragie, je répare. Mais en fait, ce n'est pas la meilleure solution. Ensuite, tu as helping, aider. Mais souvent dans la notion d'aider, il y a une notion de je suis au-dessus de toi parce que je t'aide. Et enfin, il y a la notion de servir. Servir vraiment quelqu'un, se mettre vraiment au même niveau que cette personne sans chercher quelque chose en retour. Pour moi, ça, c'est en lien avec la compassion et l'action qui naît de la compassion. Voilà. <rire> ouais,
0: c'est hyper intéressant si tu voudras bien me redonner les noms comme ça je les mettrai oui. dans les notes de cet épisode mais mm -hmm. euh, oui un sujet hyper fascinant et une émotion pas toujours simple à intégrer en soi déjà que l'empathie c'est pas simple je trouve que la compassion oui. c'est à un niveau euh, supérieur
1: c'est ça l'empathie c'est vraiment la première étape on en a besoin hein, et, et c'est important et c'est d'ailleurs pour ça que les tueurs en série ne ressentent pas d'empathie c'est tellement important pour nous J'aurais pas dû prendre cet exemple, c'est un peu radical, mais voilà, de, de ressentir de l'empathie, pour moi, ça fait partie de l'expérience humaine. Si, euh, si on nous retire ça, si on essaye de déshumaniser, c'est quand même compliqué. Donc, l'empathie, c'est important et ensuite, qu'est-ce que je peux faire par rapport à ça Par exemple, tu vois, je, je passe tous les jours devant une personne qui, euh, qui fait la manche sur le trottoir, euh, qui n'est pas bien, bon. L'empathie, c'est je lui fais un petit regard et voilà, je... Et sinon, est-ce que je peux l'aider Est-ce que je peux lui tendre ma main Après, je, à nouveau, on ne peut pas aider tout le monde, mais à notre échelle, est-ce qu'il y a des petites choses quand on ressent cette émotion de la compassion qui nous permettent de nous dire comment est-ce que je peux aider aussi
0: Ça me fait penser ce que tu racontes. J'avais vu une fois dans Paris une personne sur le trottoir qui tremblotait, mais vraiment de froid. Enfin, voilà. Et... Euh... En même temps, on est arrivé avec une autre, une autre fille voilà, devant cette personne et on était toutes les deux hyper choquées parce que les gens passaient devant et, et clairement, il avait des spasmes de froid voilà, ou peut-être même autre chose. Moi, je ne suis pas médecin, je vois quelqu'un qui tremble, je ne sais pas ce qui se passe. Et donc, on avait demandé à cette personne, mais ça va, etc. Et euh, il était là, non, non, c'est OK. Enfin, un peu presque gêné qu'on s'inquiète pour... Euh... Mm -hmm pour lui. Et euh, j'ai cette image de cette fille qui avait une énorme écharpe et qui instantanément l'a enlevée et lui a donné Et ça m'avait vachement touchée et je me suis dit en fait, c'est très simple. Je veux dire, moi, dans ma vie, euh, acheter une écharpe, euh, même chez moi, euh, je dois en avoir euh, 15. Euh, je veux dire, euh, c'est tellement simple. Mais pour cette personne, je pense qu'à ce moment-là, ça a été vraiment euh, un acte important. Et euh, je me suis dit, bah, en fait, aider quelqu'un, ça peut être aussi simple que, que donner son écharpe à quelqu'un qui a froid dans la rue. Et ça m'avait vraiment ému et je m'étais dit, bah, comme quoi, il n'y a pas de petits gestes. Quoi.
1: Exactement. Et, et ça, c'était un acte compassionné. Tu vois, c'est exactement ça. Et, et à nouveau, on ne peut pas faire ça tout le temps, mais quand on peut le faire, quand c'est le moment, quand tu as aussi cette intuition, je pense que quand tu médites, tu te connectes de plus en plus à ton intuition. C'est tellement important de, de s'écouter, de ressentir ce qui se passe. Là, de se dire, bah là en fait, ouais j'ai pas besoin de ça, je le donne. Moi, je sais que parfois, comme ça, j'ai donné des sandwiches dans la rue ou des, cho des choses comme ça, parce que finalement, je me dis, OK, euh, tu peux t'acheter un autre sandwich, tu vois mais, euh, mais voilà, parfois, j'y pense pas ou, je, ou la vie fait que euh, quand tu marches, tu vois pas forcément aussi tout, toutes les personnes qui sont dans le besoin. Et puis, on peut pas aider tout le monde. Voilà, c'est la vérité. Mais ce qu'on peut faire quand on pense que c'est le bon moment et qu'on peut aider, bah, je pense que pour moi, ça fait partie de l'expérience humaine de pouvoir
0: euh, aider aussi les autres à notre niveau. C'est important. Merci d'avoir écouté cette première partie de conversation avec Eugénie. J'espère que ça vous a intéressé, sa passion pour la méditation s'entend dans sa voix, dans ses mots. J'espère que ça vous donne envie de creuser un petit peu plus ce sujet et d'explorer la méditation sous différentes formes. La conversation s'arrête ici pour cette semaine et on se retrouve la semaine prochaine avec la suite où on parlera un petit peu plus de spiritualité. Est-ce que la méditation c'est forcément un acte spirituel, une expérience extraordinaire Est-ce que ça nous amène vers l'illumination spirituelle des petites questions que l'on amènera dans notre conversation la semaine prochaine. Et puis aussi, toujours, vous le savez, en fin de conversation, on termine avec des conseils. Donc Eugénie nous donnera des conseils pour commencer à méditer. Et je vous promets que ce n'est pas les conseils ordinaires qu'on voit partout. Donc écoutez, revenez nous voir. La suite arrive très vite.